0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la F News primul și da, cel mai bun podcast de aviație din YouTube-ul românesc. Eu sunt Maris Dorotet de la Viația Magazine și în acest episod, așa cum v-am promis pe pagina noastră de Community, vom discuta despre PR 93. Este un subiect foarte greu, trebuie să mărturisesc asta. Și este greu nu pentru că, nu știu, informațiile nu ar fi accesibile, ci pentru că este o temă care cu siguranță va polariza foarte mult discuțiile. Sunt convins că voi lua în jurături și critici în cel mai bun caz, indiferent de, de ce va urma, de ce voi spune în acest podcast, indiferent dacă voi spune că 93-ul a fost un avion bun, că a fost un avion prost, că a fost un avion decent, cu siguranță cineva va avea ceva de spus împotriva acestui lucru. Asta fiind spuse, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vă mulțumesc că uh, apreciați Aviația Magazin, că ne urmăriți emisiunile, podcasturile, vlogurile, cum vreți să le spuneți și că sunteți alături de noi și că sunteți parte din această comunitate din ce în ce mai mare. Dacă n-ați făcut o deja, apăsați pe butonul ăla de subscribe pentru că ne ajută foarte mult să creștem comunitatea, iar pe voi vă ajută evident să primiți notificări din partea YouTube-ului în momentul în care postăm clipuri noi. Veți primi acolo o notificare și veți afla că Viața Magazin are un podcast nou. Asta fiind spus, zic să îi dăm drumul și să vedem care este faza cu iar 93 a fost bună, a fost rău, a fost, nu știu, decent sau cum vreți voi. Povestea ei are în 93, începe undeva pe la finalul anilor 60, în momentul în care Nicolae Ceaușescu, dictatorul României, vrea, are un moment așa de brebeliune, cred că pot să-i spun, vrea să se desprindă din, de sub mâna de fier a Uniunii Sovietice și să fie sortă of independent în cadrul totuși alianței tratatului de la Varșovia, rămânând fidel principiilor comunismului, socialismului și așa mai departe, dar să nu mai aibă input din partea Moscovei sau inputul acesta să fie cât mai puțin posibil. Pentru a realiza acest lucru, Ceaușescu era conștient că avea nevoie de o armată puternică, o armată credibilă, o armată care să poată face față unui eventual moment de, nici nu știu dacă să-i spun slăbiciune, un moment de vitejie din partea Uniunii Sovietice pe modelul Cehoslovaciei. Pentru că dacă vă amintiți bine sau dacă nu știți, vă spun eu, în momentul în care în Cehoslovacia s-a încercat pe căi mult mai pașnice, cei drept, o schimbare de regim, de paradigmă, de cum vreți să-i spuneți, uh, Moscova a fost foarte fermă. A fost o invazie asupra cehoslovaciei. Praga a fost ocupată, regimul a rămas același și mâna de fier a strâns gâtul celor care voiau mai multă libertate la momentul respectiv. Ceaușescu a condamnat agresiunea împotriva cehoslovaciei. România nu a luat parte cu trupe la acea acțiune militară și de acolo a încolțit ideea acestei independențe pe cât posibile față de Moscova. Pentru a avea o armată puternică, evident ai nevoie de echipamente performante, de echipamente moderne, de echipamente care să îți aducă acest statut de putere militară. Una dintre componentele importante era evident aviația. Aviația militară a României se baza în anii 60 pe tehnică din Uniunea Sovietică. Exclusiv tehnică sovietică pentru că eram în sfera lor de influență și cumva nu puteam cumpăra alte echipamente. Astfel că Ceaușescu a încercat, la momentul respectiv, o acțiune destul de interesantă, de curajoasă, de nici nu știu cum să-i spun din punctul ăsta de vedere, a încercat să obțină o licență de fabricație pentru un avion militar ă, occidental. Au existat discuții, negocierii, tatonări în acest sens cu Franța pentru Mirage funul, au existat tatonări cu Marea Britanie pentru, nu știu, au fost mai generale acelea, nu cred că au fost pe uh, un anumit tip de avion, pentru o potențială colaborare industrială. Uh, trebuie să vă spun că în momentul respectiv România era sub uh, embargo din partea Occidentului, uh, tranzacțiile, prelațiile uh, comerciale, în special cele cu echipamente militare, pe care România le putea efectua cu Occidentul, erau drastic limitate, astfel că partenerii, potențialii partenerii occidentali, la momentul respectiv, au declinat invitația aceasta de colaborare. Ceoșescu s-a reorientat rapid și a găsit un partener sort of ideal din punctul ăsta de vedere, anume Iugoslavia. Iugoslavia era și ea, evident, după cortina de fier, era și ea condusă de un dictator, era și ea parte a prăjimurilor acestea comuniste, socialiste din Estul Europei, dar Iugoslavia avea un avantaj. Tito, dictatorul de la Belgrad, era... Cumva, cred că visul lui Ceaușescu, cam asta tindea să devină Ceaușescu, un om care era controlat de Moscova, era sub influența Moscovei, dar avea, întreținea relații destul de bune și cu Occidentul Tito, era văzut ca rebelul din uh, spatele cortinei de fier, astfel că Iugoslavia avea un soi de statut aparte. Uh, lucrurile stăteau destul de diferit în Iugoslavia față de România în anii aceia ai comunismului, inclusiv pentru omul de rând s-a discutat în uh, regim bilateral, s-a pus la punct un plan de bătaie și astfel s-a născut programul Eurom. Uh, un program destinat dezvoltării și construirii unui avion reactiv de luptă subsonic, uh, destinat în principal misiunilor de atac la sol, de sprijinire a trupelor proprii și până la un anumit punct de uh, luptă aeriană, de uh, supremație aeriană, dar în privința țintelor ce pot evolua la viteze mici, asta trebuie să vă spun. Ei bine, programul acesta a demarat, s-a pus pe hârtie, s-a făcut un avion, au existat ingineri din ambele tabere, din România și din Iugoslavia, care au lucrat la acest proiect. A ieșit, cum a ieșit proiectul, s-a demarat construcția, s-a ținut foarte mult la capitolul vi- imagine, nu vizibilitate. S-a ținut foarte mult ca ambele prototipuri, de exemplu, să decoleze în același timp din ambele state. Să existe un moment din acesta simbolic în care la ziua de, ora de, ambele prototipuri cel românesc și cel iugoslav decolează de pe pistele aerodromurilor unde se află. S-a ținut foarte mult ca producția să fie împărțită în mod echitabil. S-a ținut foarte mult la capitolul acestei imagini. Ei bine, cum necum avionul a ieșit... Prototipul a zburat, s-a intrat în producția de preserie, după care s-a intrat în producția de serie. A venit în momentul 1989-1990, cortina de fier cade și cumva iar în 93 moare din punct de vedere al producției. Pentru că producția încetează și în România și în Iugoslavia. Cam asta este pe scurt povestea avionului. Acum, hai să vedem dacă a fost un avion bun sau un avion rău. Aici trebuie să aveți în vedere că este opinia aviației magazin. Nu este adevărul absolut. Puteți să fiți de acord cu ea, puteți să fiți de acord cu ea, depinde de cum vede și cum înțelege fiecare această problemă, această optică. Opinia noastră se bazează pe destul de multe. Informații pe care le-am citit de-a lungul anilor, destul de multe discuții pe care le-am avut cu mulți oameni implicați într-un moment sau altul în viața IAR-ului 93 în cadrul forțelor aeriene române, și credem că este o opinie cât se poate de onestă. Hai să începem, hai să facem altfel, hai să avem puncte bune și puncte rele. Puncte bune din ceea ce privește IAR-93. Din punct de vedere al programului, România își dorea să construiască de una singură sau în parteneriat cu un vecin în speță, Iugoslavia, un avion reactiv subsonic de luptă. Din punctul acesta de vedere, programul a fost un succes, pentru că da, avionul acela a fost proiectat, a fost construit, a zburat, a fost înarmat, a intrat în producția de serie, a intrat în serviciu. Practic, obiectivul a fost îndeplinit din punct de vedere al Industriei naționale. România își dorea, prin intermediul acestui program, să demareze, nici nu știu cum să îi spun, să demareze construcția industriei naționale aeronautice. Și asta s-a reușit. Companiile care deja existau din domeniul aeronautic în România au fost implicate în program. A fost înființată o companie nouă, Avioane Craiova, care a pornit de la zero. Sunt multe mărturii ale celor care... Au lucrat de la începuturi acolo, practic fabrica de la Craiova a fost construită în câmp. De la zero am construit o fabrică de avioane. Acesta poate fi considerat un succes. Industria națională a obținut încă un jucător pe piață, un jucător important, care construia avioane. Din punct de vedere al independenței față de Uniunea Sovietică. Iarăși a fost un, un succes pentru că România și-a construit singură un avion de luptă, l-a cumpărat, l-a echipat așa cum a putut, l-a utilizat așa cum a putut, nu a mai depins până la un anumit punct sau pentru un anumit procent de importurile din Uniunea Sovietică și de ce își dorea Uniunea Sovietică să ne vândă până la urmă, pentru că, aici trebuie spus, Uniunea Sovietică niciodată nu a vândut României, dar și celorlalte state din tratatul de la Parșuvia, Arme de ultimă generație, toate uh, avioanele, pentru că suntem pe aviația magazin și vorbim despre avioane, erau variante downgradate față de versiunile folosite de forțele aeriene ruse și este foarte important de menționat acest lucru din punctul ăsta de vedere, dar România a obținut un anumit grad de independență pentru că avea propriul avion pe care îl construia în propria fabrică de avioane. Nu mai depindea, repet, până la un anumit punct sau într-un anumit procent de importurile din Uniunea Sovietică. Asta ar fi, la o primă vedere așa, la suprafață, punctele bune ale programului. Punctele rele sau, nu știu, mai puțin bune sunt, din păcate, mai multe. Pentru că, dacă avem lucruri pozitive, lucrurile negative sunt destul de greu de digerat și discuția asta face ca concluzia să fie una singură, dar păstres pentru concluzii până peste câteva minute. Punctele rele. România nu avea experiență. Specialiștii români nu aveau experiență în ceea ce înseamnă proiectare și construcție de avion. Și asta s-a văzut. Proiectarea lui iară 93 este defectuoasă. și nu o să mă feresc de cuvântul ăsta. Așa cum spunea cineva, la noi s-a plecat cumva invers față de cum se făcea pe vremuri sau cum se făcea la vremea respectivă proiectarea unui avion. Pentru că Proiectarea unui avion de luptă trebuie să țină cont de trei mari lucruri. În primul rând, ce tip de avion vrei să ai, ce vrei să faci cu el, ce tip de misiune vrei să ți îndeplinească, cu ce echipamente poți să îl echipezi pentru a îndeplini cu succes acele misiuni, ce motoare îi pui pe el sau cu ce motoare îl echipezi pentru a îndeplini cu succes acele misiuni. La noi s-a mers doar pe punctul 1 ce tip de avion vrem și cum facem să obținem chestia asta. Punctele 2 și 3 au fost ignorate și asta s-a văzut în momentul în care produsul final a ieșit de pe linia de asamblare. Asta pentru că România și Iugoslavia nu aveau acces la sisteme de avionică modernă. Față de ceea ce se întâmpla în Occident sau față de ceea ce se întâmpla inclusiv în Uniunea Sovietică, iar în 93 sau Soco, J22, ORAO, erau niște platforme, îmbătrânite chiar din momentul în care au ieșit de pe linia de fabricație. Da, sigur, zburau. Da, sigur, puteau acrușa niște proiect- lansatoare de proiectile reactive nedirijate. Da, sigur, puteau să tragă cu tunul de bord până la un anumit punct și cu un anumit, un anumit grad de precizie. Dar cam atât ori pentru un avion care trebuie să vină în sprijinul trupelor de la sol, care trebuie să fie sprijinul din aer al mecanizatelor, al infanteriei și așa mai departe. Asta este foarte puțin. Avionul a fost proiectat greșit din mai multe motive. În primul rând, nu au existat motoare. Dat fiind embargoul, România și Iugoslavia aveau opțiuni foarte limitate de pe piața occidentală. S-a ales varianta Rolls-Royce Viper pentru că Viper-ul era un motor foarte vechi, chiar și la vremea respectivă, Un motor foarte slab în ceea ce privește raportul putere-greutate, un motor foarte gurmand în ceea ce privește consumul de combustibil, de fluide și așa mai departe. Un motor bun la vremea lui, nu știu, prin anii 50, dar îmbătrânit și puțin utilizabil în anii 70, ca să nu mai vorbim de vremurile mai actuale. A fost obținută aprobarea producției sub licență acestui motor? Tocmai pentru că era vechi, era slab, iar occidentalii au considerat că un stat din spatele cortinei de fier nu poate obține mari câștiguri asimilând producția de serie sub licență a acestui tip de motor. Existau deja modoare mult mai performante la vremea respectivă. De ce nu s-a luat un motor din Uniunea Sovietică? vine întrebarea firească. Ei bine s-a încercat acest lucru. Atât România cât și Iugoslavia au încercat să obțină... Dreptul de a fabrica sub licență motoare puternice, motoare bune, motoare fiabile din Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică a refuzat acest lucru și aveau uh, tot interesul să facă, pentru că interesul Uniunii Sovietice la momentul respectiv nu era de a încuraja România și Iugoslavia, două state pe care le avea sub tutelă din punct de vedere politic și economic, să devină, să obțină un grad mai ridicat de independență. Interesul Uniunii Sovietice era ca. Proiectul acesta se ieșueze, iar România și Iugoslavia să redevină clienți pentru produsele fabricate de Uniunea Sovietică. S-a vorbit la un moment dat, există informații despre producția sub licență în România a avionului Suhoi Su-25. Au existat niște tatonări, nu au fost negocieri în sens propriu. Au existat niște tatonări, a existat un soi de acord de principiu, Din partea sovieticilor, pe modul, da, am putea să vorbim despre asta, să vedem dacă se poate, nu s-a mai materializat. La vremea respectivă, Uniunea Sovietică plănuia să construiască Suhoiul 25 în două locații, una din URSS și una din Polonia. Varianta Polonia a căzut și ea din diverse motive, astfel că doar o fabrică din URSS a fabricat Suhoiul 25. Asta este o altă discuție. Revenind la punctele slabe, nu avem motor. S-a optat pentru Viper ca fiind unica soluție existentă pe piață la momentul respectiv, uh, și s-a optat pentru Viper uh, tot mai din, eu aș spune, și din lipsa asta de experiență. Pentru că, uh, din ce am discutat, din ce am citit, din ce am văzut. La momentul respectiv, optica era, ok, nu avem un motor, avem această unică opțiune, să luăm unul vechi din Marea Britanie, să luăm Viper-ul, hai să-l luăm și îl facem noi să fie așa cum trebuie. Ei bine, în aviație nu prea merg chestiile astea și uh, rezultatul s-a văzut, pentru că câte încercări de modernizare, de modificare, de upgradare a Viper-ului s-au făcut, inclusiv uh, adăugarea post pe motoare, rezultatul final nu a fost cel așteptat, iar Viperul a rămas un motor slab, un motor gurman, un motor capricios, un motor care nu putea livra performanțele de care avea nevoie România pentru iar 93. A doua problemă este că lipsa de experiență a inginerilor noștri s-a văzut foarte clar și nu numai ai noștri fac o paranteză, ci și a inginerilor self, s-a văzut foarte clar în momentul proiectării, pentru că iar în 93 este proiectat greșit și mi-asum când spun treaba asta. Uh, motoarele care sunt uh, mici ca dimensiuni viperurile, sunt destul de mici ca dimensiuni, sunt plasate foarte în față în uh, corpul avionului, ceea ce a dus la un spațiu destul de lung în partea posterioară care trebuia acoperit cumva. S-a optat pentru niște țevi prin care să iasă jetul uh, motoarelor niște țevi care au, au adăugat o greutate suplimentară. Se spune că cele două țevi de evacuare au adăugat cam 150 de kg la greutatea avionului, ceea ce este foarte mult pentru orice platformă aeropurtată, aș putea să spun, faptul că au adăugat 150 de kg în partea posterioră, a făcut ca centrul de greutate să se mute către spate, avionul să devină dezechilibrat. Cum credeți că s-a rezolvat această problemă? S-a adăugat balast până la urmă, că altfel nu pot să-i spun. Cam 120 de kg de plumb au fost amplasate în partea anterioară pentru ca avionul să devină echilibrat. practic. Avem dintr-un foc o greutate suplimentară de aproape 300 de kg care nu avea ce să caute acolo. Apoi, varianta constructivă este cea... Este destul de greșită pentru ca necesitatea de adăugarea acestei greutăți suplimentare avionul putea adopta o altă soluție constructivă. Dacă vă gândiți la Suhoi 25, la Jaguarul britanic, cumva motoarele în acelele lor sunt agățate de avion, nu fac parte din fuselajul avionului. Asta le face ca ele să fie mult mai eficiente, să nu aibă greutate suplimentare, iar avionul pe ansambl, per ansamblu să fie mai ușor și mai eficient. Faptul că avionul are 93 a ieșit atât de lung, se vede și din faptul că sunt câteva segmente de fuselaj care sunt nefolosite, sunt goale. Sau mă rog, erau pentru că avionul cel puțin are 93, nu mai este în serviciu. Asta nu se întâmplă la bună aviație, nu există o chestie din asta facem un avion, lăsăm niște segmente goale că poate le uh, umplem cumva. Asta denotă o greșeală majoră de proiectare. Faptul că ai proiectat un avion cu un spațiu pe, la care nu ai ce să faci, nu îl poți folosi, înseamnă că ai proiectat avionul acela greșit. O altă problemă cu ea în 1993 a fost că uh, performanțele sale erau destul de departe de ceea ce de nevoie. Și de ceea ce își propuseseră oamenii care l-au proiectat. Din punct de vedere operațional, un avion de acest tip care să asigure rolul de closer, suport și de sprijin al trupelor de la sol, are nevoie de un element foarte important, acel element fiind plindajul. Ei bine, în momentul în care iar în 93 a fost prezentat specialiștilor din Uniunea Sovietică cu multă mândrie evident din partea română și sârbă, Sovietice au constatat tocmai acest lucru, au zis că acest avion, da, zboară, da, poate fi înarmat, dar ca să-l folosești în luptă, în condiții reale de luptă, în doctrina aceea sovietică, pentru că și asta este foarte important, are un mare neajuns, nu are blindaj. Asta înseamnă că poate fi doborât cu relativă ușurință. Evident nu a testat nimeni să vadă cât de ușor poate fi doborât în ale 93 în condiții de luptă, dar simulările și experiența specialiștilor din Uniunea Sovietică au spus tocmai asta și ei dând ca și contraexemplu Suhoiul 25 25, care este, nu știu, calul de bătaie al Rusiei și în prezent în rolul acesta de closer support și cumva diferențele sunt destul de mari din acest punct de vedere al eficienței. O altă problemă a lui Iare 93 a fost provocată de Nicolae Ceaușescu, dar care s-a văzut foarte clar și foarte dur în serviciul operațional. La un moment dat Ceaușescu a decis, pe modelul Coreei de Nord, dacă pot să spun așa, că România trebuie să fie o țară autosuficientă. Practic, toate nevoile României, nu știu, industriale, farmaceutice și așa mai departe, trebuie asigurate de România. România, dacă ar fi fost inclusă într-un dom din acela de sticlă, fără legături cu exteriorul, ar fi trebuit să existe fără problemă, să aibă tot ce are nevoie și să nu existe lipsuri. Asta însemna că tot ce era nevoie la momentul respectiv pentru diferite ramuri industriale trebuia produs în țară. Și s-a încercat asimilarea aceasta a producției în țară a tuturor componentelor de la br 93. Și ce credeți? Rezultatul nu a fost cel scontat marea problemă operațională iar în 93 a fost că nu a devenit operațional. Știu că poate pentru unii ar... este un șoc sau este o surpriză sau o să ziceți nu adevărat, dar nu. Avioanele acestea, într-adevăr, au echipat două regimente de aviație din cadrul forțelor aeriene la deveselul, cred, și la Craiova, dar doar cel de la Craiova a putut fi cât de cât susținut. Asta pentru că majoritatea componentelor de etanșare erau produse în țară și erau produse la o calitate slabă. Asta însemna sau se traducea prin foarte multe ore de mentenanță pentru o oră de zbor. Trebuiau înlocuite componente, se pierdeau fluide și apăreau astfel de incidente. Pentru cei de la Craiova, fiind aproape de fabrică, lucrul ăsta se rezolva destul de fluid, se rezolva destul de ușor și puteau să întrețină zborul. La un regiment mai departe de fabrica de la Craiova acest lucru nu mai putea fi făcut iar operaționabilitatea unui avion, unei platforme de luptă vine tocmai din faptul că poți să o folosești de pe baze aeriene, de pe aerodromuri care nu sunt aproape de buzina care produce acel avion. Practic, platformele acelea pot fi utilizate cu mentenanță de aerodrom. Tehnicienii de la baza aeriană poți să dea la zbor avioanele alea, pot să rezolve problemele care apar și așa mai departe. Da, sigur, în momentul în care vorbim de reparații capitale, vorbim de altceva. Dar până la reparația capitală, problemele, dificultățile, lucrările programate de mentenanță trebuie rezolvate în interiorul bazei. Cu asta nu s-a întâmplat cu IAR93, nu a devenit operațional din punctul ăsta de vedere, a fost în serviciul forțelor aeriene, cu siguranță, dar nu ca o platformă, folosibilă în condiții reale de luptă. Desemnătura este destul de clar. După 1990 s-a stopat producția pentru că vorbim despre un avion slab din punct de vedere militar uh, și vorbim despre un avion scump de care România după 1990, nemai existând acele planuri de a deveni, nu știu ce, putere militară regională, nu avea nevoie, trebuie să spunem sincer, chestia asta. De ce nu s-a modernizat iar în 93? Uh, cel mai simplu răspuns este pentru că nu se putea moderniza singur. Răspunsul complex este pentru că a existat un cumul de factori. V-am vorbit despre proiectarea defectuoasă a avionului. Aia nu prea poți să o rezolvi cu un upgrade. Aia ar trebui o reproiectare a avionului, corectarea erorilor și. Vedem ce iese după, sau ne planificăm să iasă o versiune mult mai bună a avionului după această fază de reproiectare. Reproiectarea ar fi trebuit să include și remotorizarea. Asta însemna achiziția unor motoare din străinătate, unor motoare moderne foarte scumpe. Întreg procesul de reproiectare ar fi fost costisitor atât din punct de vedere al timpului cât mai ales din punct de vedere al banilor. Echipamentele de avionică modernă putai să le obții teoretic după 1990, deși România cel puțin până în 1996 a rămas cumva în sfera asta de influență a Moscovei, mulțumim domnului Iliescu pe această cale, dar să zicem că puteai să obții echipamentele alea, din nou, erau foarte scumpe, aveai nevoie de integrarea lor, aveai nevoie de ajutorul producătorilor străini pentru integrarea lor, și nu îți permitea, România, nu își permitea să folosească banii ăștia, banii pe care nu i-avea la momentul respectiv pentru un astfel de program. Trebuiau colectate toate problemele legate de uh, uite, sistemul de etanșare care nu era conform și care avea numeroase lipsuri și numeroase probleme. Uh, practic, decizia de a nu moderniza iar în 93 a fost una potrivită la momentul respectiv, pentru că Proiectul a fost greșit de la început, iar corectarea lui ar fi necesitat investiții mult prea mari. A fost, dacă vreți, cam ca Romba 11, când România a cumpărat licența pentru un avion reactiv de transport civil, cei drept, dar un avion vechi, un avion scump, un avion care consuma mult, un avion care nici nu mai putea zbura pe majoritatea aeroporturilor europene din cauza motoarelor sale foarte zgomotoase. Da, România a putut să producă, să, să mă rog, să asambleze în țară niște avioane reactive civile, o performanță impresionantă pentru industrie, dar produsul finit, acele avioane nu aveau nicio căutare, au fost cumpărate doar de tarom și au fost operate apoi de câteva linie iene din afara Europei până când și-au dat 8 de scurt sfârșit. Deci cumva, din acest punct de vedere, putem să facem o paralelă. În momentul în care România a cumpărat licența pentru BAC-ul 11, avionul ăla era mort și de-aia englezii au știut, au fost de acord să-l vândă și n-au avut nicio problemă să negocieze cu o țară comunistă. În momentul în care România și Iugoslavia au proiectat iar în 93 avionul ăla era mort din punct de vedere operațional. Din nou, a zburat, a fost folosit așa cum a fost folosit dar operațional valoarea lui era destul de aproape de 0. Cu ce vreau să rămânem după asta? Cu faptul că construcția, proiectarea, construcția, testarea și așa mai departe a IAR-ului 93 au reprezentat niște pași foarte importanți pentru o industria românească. Nu este nimic de bagatelizat aici. Oamenii de la Craiova, de la Bacău, de la București și așa mai departe au făcut eforturi supraumenești pentru a proiecta așa cum au putut și au știut și au avut capacitatea la momentul respectiv, un avion de luptă. Că le-a ieșit sau nu le-a ieșit, este o altă discuție. De ce nu le-a ieșit, este iarăși o altă discuție. Faptul că au reușit să facă un avion să zboare este, până esență, un succes, un mare succes. Ce ar fi trebuit să se întâmple și nu s-a întâmplat din acest punct de vedere este că în momentul în care ai proiectat avionul, în momentul în care ai făcut prototipul avionului, în momentul în care l-ai testat în zbor, tu atunci trebuie să sesizezi în primul rând ce merge bine, să păstrezi și mai ales ce nu merge bine și să corectezi din momentul ăla. Să nu treci la producția de preserie și apoi la producția de serie cu niște erori mari. Ei bine, în România și în Iugoslavia, date fiind regimurile de la acea vreme, Prototipurile lui are 93, J22 ORAO, au fost folosite pentru a se provoca un grad mare de uh, adorație pentru conducători. Au fost folosite exclusiv în uh, servicii de marketing. Arătăm că noi suntem tari, că facem avioane, că ce bine o să mergem și ce mare putere militară suntem. De asta, lecțiile de la... Din faza incipientă a proiectului nu au fost însușite, iar produsul final a fost unul destul de slab. Deci de ce îl zboară sârbii? De ce iarul 93 a fost tăiat, au fost tăiate cu sutele, iar sârbii încă zboară? Trebuie spus că sârbii, da, încă zboară, că erau niște diferențe la nivel, pot să le spun constructiv, între iarul 93 și 22 orauă, cea mai mare sau cea mai importantă dintre ele, în opinia mea, este aceea că sârbii n-au vrut să facă totul în țară și nu au folosit materiale de slabă calitate, iar din punct de vedere operațional, J-22 a putut fi, fi operaționalizat spre deosebire de ianuarie 93 și astfel s-a ajuns în anul de grație, nu știu, 2018-2020, în care forțele aeriene sârbe au în serviciu un număr mic de avioane J-22 orau, care încă mai zboară. Sunt undeva la sub 10 din ce am citit în ultimele estimări, pe care le pot moderniza. Modernizarea lui ORAO, nu vă că este vreo mare șmecherie. Se înlocuiesc niște sisteme analog cu unele digitale și se integrează, cred că, două sau trei arme noi, din acest punct de vedere, pe, pe avion. Niște arme care nu-i schimbă cumva configurația, nu-l fac mai letal în serviciul de luptă, nu va duc mai nimic nou din punctul meu de vedere. Da, se încearcă o modernizare a lui ORAO, dar ORAO va rămâne aceeași platformă slabă, care nu va avea efecte operaționale vizibile. Și asta s-a văzut în conflictele din fosta Iugoslavie, în cele de la mijlocul anilor 90 și în, cele, în cel din Kosovo de la finalul anilor 90. Porao, impactul lui ORAO ca și platformă aviatică militară a fost unul nesemnificativ. S-au încercat niște bombardamente, s-au încercat niște atacuri la sol, dar limitările avionului au fost observate destul de clar de către cei care au vrut să le observe. Cam asta a fost, știu că este un episod lung, știu că n-am acoperit decât suprafața acestui subiect foarte amplu, dar voiam să-l discutăm și voiam să prezint chestia asta, pentru că sunt în continuare foarte, foarte, foarte multe legende legate de iară 93 și de ce ar fi putut să fie. Poate pe viitor, de fapt nu poate, cu siguranță pe viitor vom discuta despre iară 99, cât, cum a apărut, cât de bun e, cât de rău e și așa mai departe. Vom discuta despre legenda IAR-95, cu românesc care avea laserul lui Kanda și, nu mai știu, biciul lui Dumnezeu pe el și putea să facă și să treacă. Vom încerca să abordăm și subiectele astea cu informațiile pe care le avem. Repet, nu mă credeți pe cuvânt, nu ne credeți pe cuvânt, verificați din mai multe surse, din cât de multe surse se poate și puneți cap la cap informațiile și trageți singur concluziile. Noi asta am făcut în acest podcast și în toate materialele pe care le-am avut despre iare 93. Informațiile de aici sunt verificabile din acest punct de vedere, putem să susținem tot ce am spus aici și vă invităm la discuții, ca de obicei, dacă sunteți de acord, hai să vedem de ce sunteți de acord și ce părere aveți despre IARE 93. Dacă nu sunteți de acord, abia aștept să vă citesc argumentele și să văd de ce, nu știu, IARE 93 a fost un avion bun, de ce România a greșit când a renunțat la el și așa mai departe. Nu uitați de subscribe, nu uitați de like la video, pentru că ne ajută foarte mult să urcăm în algoritmul YouTube. Deci apăsați acolo pe butonul ăla de like și uh, haideți să creștem comunitatea asta. Mi-am propus ca până la finalul lunii februarie să ajungem la 5.000 de abonați. Este greu, nu imaginez că este greu. Dar haide să încercăm să facem asta. Deci dacă n-ai făcut deja lucrul ăsta, apasă pe subscribe, apasă pe clopoțel, hai să fii parte din comunitate și hai să discutăm. Scrie în comentarii ce părere ai despre podcastul ăsta, ce părere ai despre iar 93 ce părere ai despre aviația română. Și vă promit că de fiecare dată că o să încerc să răspund tuturor celor care vor să comenteze. Din nou vă spun, încercați să o faceți cât se poate de argumentat. Faptul că vă place sau nu vă place un subiect, un produs, un avion, este relevant pentru voi. Dacă îmi spuneți și de ce nu vă place sau de ce vă place și argumentele sunt unele pentru care putem să discutăm, vom discuta cu siguranță și vom ajunge la o concluzie până la urmă. Asta a fost dragilor, eu am fost Marius Doroftei, aviatiamagazin.com, urmăriți-ne Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Intrați pe site pe aviatiamagazin.com pentru că avem subiecte interesante și la bună vedere! Până data viitoare, numai bine!